0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. In den letzten Tagen und Wochen haben wir viel gesprochen über das sogenannte Heizungsgesetz. Das hatte ja für ziemlichen Streit gesorgt. Letzte Woche hat der Bundestag zum ersten Mal darüber beraten. Jetzt liegen die Pläne in den zuständigen Ausschüssen. Ein Kernpunkt des veränderten Entwurfs, bevor überhaupt eine Pflicht für einen Heizungstausch besteht, muss die jeweilige Kommune einen Wärmeplan vorgelegt haben. Bürgerinnen und Bürger erfahren so, ob ihr Haus bald an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird oder sie ihre Heizung absehbar auf beispielsweise eine Wärmepumpe umrüsten sollten. Viele bayerischen Städte und Gemeinden sind noch ganz am Anfang, andere schon ziemlich weit. Matthias Flaskamp berichtet.
1: Durch das Wohngebiet in Holzkirchen zieht sich ein tiefer Graben. Die ganze Straße ist vier Meter tief aufgerissen. Ein Bagger versenkt in der Baugrube gerade ein 20 Zentimeter dickes Rohr. Darin soll bald bis zu 60 Grad heißes Wasser zu den Häusern fließen. Holzkirchen baut sein Fernwärmenetz aus. Hausbesitzer Robert Budig beobachtet interessiert den Baufortschritt. Er will sein Haus demnächst ebenfalls anschließen lassen. Das ist eine lokale Energiequelle, die lokal genutzt wird. Es fallen also diese ganzen Transportwege, diese ganzen Gefahren weg, die mit fossilen Brennstoffen verbunden sind. Also ich sehe da nur Vorteile. Viele denken hier offenbar gerade so wie Budig. In Holzkirchen steht Fernwärme hoch im Kurs. Bürgermeister Christoph Schmid von der CSU kann sich über mangelndes Interesse nicht beklagen. Ich bin ein Kaufmann, dem die Ware aus der Hand gerissen wird, der aber keine hat. Also sprich, bei mir stapeln sich die E-Mails von Bürgerinnen und Bürgern, die gerne angeschlossen werden möchten. Das hat sie natürlich durch die Energiekrise im letzten Jahr extrem intensiviert. Weil Holzkirchen schon vor über 30 Jahren auf ein Geothermiekraftwerk gesetzt hat, verfügt es nicht nur über warmes Wasser, sondern auch über etwas, das noch kaum eine andere Kommune in Bayern zu bieten hat, einen kommunalen Wärmeplan. Die Manager der Gemeindewerke wissen ziemlich genau, wer in Holzkirchen womit heizt, egal ob Gas, Öl oder Fernwärme. Im Rest des Freistaates besteht dagegen noch viel Nachholbedarf. Die Großstädte Augsburg, Nürnberg und München haben sich auf den Weg gemacht, einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. Auch Freising hat schon angefangen. Kaufbeuren will die notwendigen Daten jetzt mit einer speziellen Software zusammentragen. Verlässliche Daten gibt es dazu aber bisher für Bayern nicht, räumt Stefan Graf, der Referatsleiter für Energie vom Bayerischen Gemeindetag ein. Ja, wir haben heute halt das Thema Wärme etwas stiefmütterlich behandelt. Und das rächt sich natürlich jetzt. Ja. Wenn man schaut, dass wir jetzt in den letzten zehn Jahren vielleicht für 300, 400 Gemeindegebiete solche Planungen erst, erst aufgestellt haben, dann ist es schon sehr, sehr ambitioniert. Viele Fragen sind noch ungeklärt. So müssen nach dem bisherigen Gesetzesentwurf Gemeinden unter 10.000 Einwohner gar keinen Wärmeplan vorlegen. Großstädte dagegen schon bis Ende 2026. Den kommunalen Fernwärmenetzen, die dann idealerweise mit regenerativer Energie betrieben werden, kommt dabei künftig eine immer größere Bedeutung zu. Ohne großzügige Zuschüsse vom Bund wird es nicht gehen. Denn ein kommunales Fernwärmenetz aufzubauen, ist sehr teuer. Wie der Holzkirchner Bürgermeister Christoph Schmid erläutert. Wir sprechen aktuell von ca. 2000 Euro für den laufenden Meter. Das bereitet mir auch Kopf zu brechen, die Finanzierung dieses Netzes kann unsere Gemeindewerke GmbH alleine nicht stemmen. Wir unterstützen hier und sind auch auf die Rückflüsse aus Fördermitteln angewiesen. Auch bei Privatpersonen werden Zuschüsse eine große Rolle spielen. Der Fernwärmeanschluss von Robert Budig kostet ihn etwa 5000 Euro. Immerhin bekommt er 60 vom Bund gefördert. Deshalb bereitet er sich schon mal auf den Abschied vom Ölbrennkessel vor, der immer noch in seinem Keller steht nicht vor, dass wir den Tank nochmal füllen, sondern wenn Heizöl alle ist, dann werden wir umswitchen auf die Fernwärme. Nach seiner Planung wird das etwa 2026 sein. Dem Jahr, in dem die bayerischen Großstädte über 100.000 Einwohner ebenfalls auf einen kommunalen Wärmeplan
0: umgestiegen sein müssen. Ein Bericht von Matthias Flasskamp. Und eine zentrale Rolle kommt neben den Kommunen auch den Kaminkehrerinnen und Kaminkehrern zu. Denn für die Wärmeplanung braucht es viele Daten. Es geht darum, wie jedes einzelne Gebäude beheizt wird und wie viel Energie es verbraucht. Mein Kollege Oliver Fritzel hat darüber mit Heinz Neter gesprochen, Landesinnungsmeister des bayerischen Kaminkehrerhandwerks.
2: Für den kommunalen Wärmeplan, Herr Neter, braucht es viele Daten. Welche Rolle spielen die Kaminkehrer da überhaupt genau?
3: Ja, generell haben wir alle Daten der Feuerstätten in den Häusern anwesend aufgenommen und welche Leistung die haben und welcher Brennstoff verbrannt wird. Und das sammelt derzeit auch das Landesamt für Statistik. Das ist bestimmt ein Baustein, um eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Wie das dann mit den Verbräuchen ist, wie viel Energie man verbraucht, wie viel Liter Öl oder Kubikmeter Holz, das muss ich noch rausstellen, wie man die erheben soll.
2: Haben Sie dann eine Idee, wie das ablaufen könnte, und wie Kaminkehrer da mit einbezogen werden könnten?
3: Naja, wir sind natürlich in der Lage, wenn äh, die Betreiber halt auch zu unterstützen, indem er halt uns dann die Daten übermittelt, zum Beispiel wie viele der Öl er gedankt hat in letzter Zeit, weil wir natürlich äh, alle Ölheizungen in unserem Kehrbuch führen und diese Daten könnten wir dann auch an das Landesamt für Statistik weiterleiten, solange es halt dann die Gesetzgebung hergibt.
2: Wie groß ist denn dann der Aufwand, wenn Sie als Kaminkehrer jetzt die Verbräuche dann auch noch abfragen müssen und weitermelden, können Sie das so nebenher machen? Wie lange braucht man dafür?
3: Ja, es kommt immer darauf an, wie genau die Daten zu erheben sind, die Verbräuche, wie viele Jahre man aufnimmt. Also es wird was kosten. Die Kollegen sind eh derzeit sehr ausgelastet in der ganzen Sache mit der Beratung der Kunden durch diese unsicheren Vorgaben. Und Kapazitäten sind eigentlich wenig frei. Wirtschaft pro Haus dann so eine halbe Stunde Aufwand sein.
2: Jetzt haben Sie gerade die Unsicherheit angesprochen, die das Land quasi überzogen hat in den letzten Wochen. Was halten Sie denn von der Herangehensweise der Politik an das ganze Heizungsthema?
3: Naja, es ist schwierig. Also man hat halt hier die Bevölkerung ziemlich stark verunsichert und wenn man verunsichert ist, dann macht man halt auch wenig. Und das ist halt derzeit das Problem, das wir haben. Und äh, wir sind halt total im Stress mit Beratungsdienstleistungen, weil jeder Kunde uns halt fragt, was jetzt zu tun ist, was zu machen ist. Und da wünschen wir uns halt hier doch äh, klare Vorgaben mit einer Möglichkeit, auch die der Handwerker dann auch umsetzen kann. Äh, die Kunden wollen natürlich manche jetzt dann auch schnell was machen und dann kommt halt der Handwerker und sagt, leider habe ich keine Zeit, die Heizung einzubauen. Und das ist halt das Problem, was die Kunden rumtreibt.
2: Ist denn das Problem aus Ihrer Sicht jetzt ein bisschen entschärft worden, dadurch, dass es jetzt diese Änderungen an den Heizungsplänen gibt, die Kopplung mit der kommunalen Wärmeplanung, ist die Verunsicherung da weniger geworden? Was sagen Ihnen die Kaminkehrer, die neben Ihnen noch draußen unterwegs sind?
3: Naja, man wartet halt noch ab, äh, wie sich jetzt dieses neue Gesetz dann auch entwickelt, weil das Problem ist halt immer diese Umstellung innerhalb von ein, zwei, drei Jahren oder wenn halt nächstes Jahr war die alte Plan, die Heizung ausfällt. Das wird erst nicht geändert, wenn die kommunale Wärmeplanung steht. Es kann natürlich jetzt sein, dass es ein paar Jahre dauert, aber da fragt man sich halt immer, wie sind diese Zeitpläne dann ausgestaltet. Also die Verunsicherung ist noch nicht zu Ende. Das weiß ja keiner genau, was passiert.
2: Ja, noch viele Fragen offen. Sie haben gerade gesagt, wir sind total ausgelastet, wir haben so viel zu tun wie selten. Manch einer hat ja gesagt, Kaminkehrer, Schornsteinfeger, das wird es nicht mehr lange geben, das ist ein Auslaufmodell, also das ist ein Irrtum.
3: Das ist ein Irrtum, das muss man auch mal betonen, weil das natürlich auch für unser Image und für unsere Nachwuchswerbung ganz schlecht ist. Wir machen viel in Energiedienstleistungen und da gibt es Arbeit ohne Ende. Und Natürlich auch werden wir in der Zukunft halt nicht mehr so viele Schornsteine kehren, aber es gibt sehr viele Lüftungsanlagen in den neuen Häusern, die auch gewartet und gereinigt werden müssen. Neben den Energiedienstleistungen, also das, die Arbeit ist mehr geworden. Wir haben auch mehr Mitarbeiter eingestellt, obwohl weniger Feuerstätten jetzt die letzten Jahre schon ja schon passiert ist durch den Umbau auf Fernwärme hauptsächlich in den Städten. Das Kaminkehrhandwerk lebt und richtig
0: sagt der Landesinnungsmeister des bayerischen Kaminkehrerhandwerks Heinz Neter im Interview mit BR24. Hallo, mein Name ist Viktoria Michalzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast?